0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et aujourd'hui, nous revenons sur l'enlèvement et le meurtre du jeune Alexandre Junca à Pau, tout juste dix ans après le début de l'affaire. Afin de ne laisser aucun détail au hasard, c'est un épisode en deux parties que nous vous proposons cette semaine.
1: de la disparition inquiétante d'un jeune garçon de 13 ans et demi depuis samedi soir. Nous avons différentes pistes par rapport aux éléments que l'on a. Il
0: y a quelque chose qui est par le, le vélo, ça colle pas.
2: Euh, qui ne qui donne pas signe de vie, ça colle pas. Il y, a, il y a quelque chose
0: qui va pas. C'est ici, sur les bords de la rivière de Pau, qu'une partie du corps d'Alexandre a été retrouvée. Tôt ce matin, le principal suspect du meurtre du jeune adolescent est amené au palais de justice de Pau. Il a cette nuit avoué avoir tué Alexandre, 13 ans. Un peu plus tôt, trois autres suspects ont été mis en examen, tous pour assassinat, acte de torture et de barbarie. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. D'ailleurs, il dit que je veux leur demander pardon et je sais qu'ils ne me l'accorderont jamais. Donc voilà, il a tout dit. On ne pourra jamais accorder
2: un pardon à qui que ce soit dans cette histoire. À personne, personne.
0: Le samedi 4 juin 2011, Alexandre Junca, un adolescent de 13 ans et demi sans histoire, disparaît sans laisser de traces alors qu'il rentre chez lui à vélo dans le centre-ville de Pau. D'une disparition inquiétante, l'enquête bascule rapidement dans l'horreur et son corps démembré sera retrouvé 4 mois plus tard. Cette affaire, c'est deux ans d'une enquête difficile, cinq arrestations à la clé et un procès ultra-médiatisé qui se tiendra 5 ans après les faits. C'est sans doute le fait divers qui a le plus marqué le Béarn. Et pour nous raconter cette histoire, nous avons rassemblé les journalistes de Sud-Ouest qui avaient couvert l'affaire à l'époque. En studio avec moi, Elisa Artig cascara qui est aujourd'hui journaliste à la locale de Bordeaux. Et nous avons joint à distance David Briand et Romain Belli, respectivement journalistes à Rochefort et à Pau. Bonjour à vous trois.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, David Briand, pour débuter, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, vous travaillez à Rochefort, mais en 2011, vous travaillez à Pau. Euh, avant d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit du 4 au 5 juin, est-ce que vous pourriez nous raconter qui est Alexandre Jinka
1: C'est un adolescent qui a 13 ans et 10 mois. Il est scolarisé en classe de 5e dans un collège de centre-ville. Ses parents sont séparés. Il vit avec sa mère dans un pavillon près de l'hippodrome de Pau au nord de la ville. Et là, ce week-end-là, il était chez son père qui habite dans un appartement près des Halles de la ville de Pau. Euh, c'est un garçon qui est sensible, euh, sociable, qui a les cheveux un peu plaqués comme un surfeur ou comme un skateur. Il adore le skate, le hand aussi. Bref, c'est un adolescent sans histoire, en fait. Vraiment, il euh, n'y a rien de notable à signaler. C'est un adolescent comme, comme il en existe, des millions euh, un peu partout en France. Voilà.
0: Cette nuit-là, Alexandre Janca quitte un groupe d'amis pour rentrer au domicile de son père, en centre-ville de Pau. C'est la dernière fois qu'il sera vu en vie
1: Oui, effectivement. En fait, il était dans le quartier euh, Saragosse. À 21h50, il envoie un texto à son père pour lui dire qu'il va rentrer pour 23h. Il n'avait pas dîné. Il euh, prend sa bicyclette à 22h45. Et on s'apercevra quelques jours plus tard qu'il a été capté par, par une caméra de vidéosurveillance qui est placée au-dessus d'un distributeur de billets de banque de La Poste à 22h51. C'est la dernière image d'Alexandre, puisqu'ensuite, le lendemain soir, le dimanche soir, son vélo est retrouvé attaché avec son antivol à un poteau ou galos à quelques, à quelques mètres de l'appartement de son père.
0: Le lendemain, voyant qu'il n'est jamais rentré chez son père, euh, sa mère, Valérie Lance, va alerter la police et elle signale sa disparition. Euh, quel est l'état d'esprit de ses parents à ce moment-là Est-ce qu'ils pensent à une fugue euh, Et est-ce que leur signalement est pris au sérieux
1: Ça reste pris au sérieux parce que euh, c'est un mineur de moins de, voilà, de, de, de moins de 15 ans. Sa mère, elle est tout de suite très, très inquiète. Euh, dès le dimanche soir, elle, elle est très angoissée. Le lundi matin, elle a déjà imprimé des tracts qu'elle a distribuée chez les artisans et commerçants du centre-ville. C'est comme ça qu'elle franchit la porte de Sud-Ouest, de la rédaction de Sud-Ouest, ce fameux lundi matin. Et puis, nous, on prend l'affaire aussi très, très au sérieux dès le début, en fait. Et très vite, il y a aussi des groupes Facebook d'entraide qui sont créés. Il n'y avait pas autant d'utilisateurs de Facebook il y a dix ans que maintenant. Mais déjà, on voyait déjà ce phénomène des réseaux sociaux à l'œuvre.
0: Alors il y a une campagne d'affichage qui est faite, euh, c'est un peu toute une ville qui se met en branle pour essayer de retrouver la trace d'Alexandre.
1: Oui, oui c'est ça qui paraît euh, incroyable, c'est que euh, la mairie a distribué des, des milliers de feuilles au format A4 euh, chez tous les commerçants et artisans euh, de la ville. Et au-delà aussi, euh, ça a été jusque dans les Landes, le Pays Basque, les hautes pyrénées elle met à disposition le mobilier urbain de la ville. On voit des, des grandes affiches, Alexandre a disparu, euh, placardées euh, sur les voies principales, sur les flancs des bus, euh, sur les voitures aussi. Il y, a des, il y a beaucoup de courriers dans les boîtes aux lettres aussi. C'est Vraiment toute une ville s'est mis au, au diapason en fait et était très, très angoissée.
0: Alors au début, les gens ont plutôt espoir de le retrouver jusqu'au moment où ils font une découverte euh, un fémur est retrouvé sous le gaffe de peau.
1: Oui, ça s'est passé un dimanche après-midi. Il se trouve qu'à ce moment-là, dans le Berne, il n'y avait, avait que deux personnes portées disparues. Il y avait euh, quelqu'un qui habitait à Horthèse, qui, qui était disparu depuis euh, quelques années déjà, et puis il y avait Alexandre. Donc euh, effectivement, donc, euh, cette découverte a, a fait basculer euh, cette disparition dans, dans le drame. La juge d'instruction qui enquêtait enquêté sur, euh, sur une affaire d'enlèvement et de séquestration, cette fois-ci, on était sur un assassinat de mineurs de 15 ans euh, accompagnés aux précédés d'actes de torture et de barbarie. C'est l'infraction pénale la plus grave en France.
0: Et puis, quatre mois plus tard, le reste de la dépouille d'Alexandre est repéré sous la digue. Elisa Artic cascara vous y étiez à ce moment-là. Racontez-nous.
2: On est dans un secteur qui avait été quasi intégralement fouillé après la découverte de, du fémur, donc le 26 juin 2011. Tout avait été fouillé sauf un endroit, un endroit très précis qui était en fait une digue temporaire. Alors cette fameuse digue euh, temporaire, elle avait été construite au niveau euh, d'un canal qui s'appelle le canal Marsan qui longe le, le Gave de Pau. Elle avait été construite pour permettre des travaux sur une centrale hydroélectrique. Les travaux étant achevés, la digue euh, a été détruite. Et là, les enquêteurs qui, depuis 4 mois, s'interrogent, cherchent euh, dans, en tous sens, euh, se disent « on va, au cas où, vérifier sous les gravats de cette digue ». Alors, il faut quand même imaginer qu'on parle de 700 tonnes de gravats. Il y a 3 mètres chiens et 8 chiens. Qui sont dépêchés à peau, euh, en plus également de plongeurs euh, d'Andailles. Ces chiens, ils ont un flair assez particulier, c'est un flair unique. Euh, ils ont été dressés pour sentir les cadavres. Donc les fouilles démarrent le 18 octobre. Alors le premier jour, il euh, y a un endroit qui est marqué, mais pas plus que cela. Le lendemain, le 19 octobre, les fouilles se poursuivent. Un chien repasse à un endroit qui avait été marqué la veille, mais sauf que là, cette fois-ci, il marque de façon beaucoup plus prononcée, commence à s'exciter, à gratter dans la terre, ce qui est un signe qu'il a trouvé quelque chose. Donc là, des fouilles plus approfondies sont réalisées à cet endroit très précis. Et peu avant midi, tout à coup, eh bien, fait un os entouré de chair est retrouvé. Donc là, les choses basculent assez radicalement. On ne sait pas quand même à ce moment-là s'il s'agit d'un ossement humain ou d'un ossement d'un animal. Bien sûr, la juge d'instruction est immédiatement euh, appelée, le procureur de la République aussi. Euh, ils se rendent assez rapidement sur place. Euh, le secteur est bouclé, des bâches sont posées histoire que les fouilles puissent se poursuivre euh, à, à l'abri des regards. Et, euh, et on apprendra en fait quelques heures plus tard, euh, donc en fin de journée le 19 octobre 2011, qu'il s'agissait bien d'ossements humains. Les fouilles se poursuivent et en fait il s'avère que le lendemain, le 20 octobre, de nouveaux ossements sont découverts. Et en fait la quasi-intégralité d'un corps découpé en morceaux est découverte. L'information tombera dans la foulée. En fait, il s'agit bien des restes de la dépouille d'Alexandre, l'ADN l'a confirmé, les analyses scientifiques l'ont confirmé.
0: Qu'est-ce que les enquêteurs espèrent apprendre avec la découverte de ce corps Cette découverte permet déjà d'une part de
2: euh, resserrer euh, la période pendant laquelle le meurtre a été commis. La fameuse digue temporaire a été érigée à peu près mi-juin 2011, puisque jusqu'à présent, on était en fait sur une période qui s'est allée de la soirée du 4 juin 2011, au moment de sa disparition. Au moment de sa disparition euh, en plein centre de Pau. Et ensuite, 26 juin 2011, découverte du fémur au bord du gaffe de Pau. Là maintenant, on peut resserrer. Déjà, premier élément, bah, Alexandre a été tué entre le 4 juin et mi-juin. Ça, c'est un premier élément. Ensuite... L'autre élément et bien sûr ce qu'espèrent les enquêteurs, ce qu'espère la justice, ce qu'espère la famille d'Alexandre, c'est que euh, bah, la découverte des restes de la dépouille permette d'en savoir davantage, notamment sur les causes du décès, et surtout permettre derrière d'en savoir davantage sur le ou les meurtriers. Donc une batterie d'analyses, parce que bien sûr c'est ça leur objectif euh, premier, c'est trouver qui a fait ça.
0: Alors. La police judiciaire de Pau et celle de Bayonne sont impliquées. C'est même remonté jusqu'à la direction centrale de la PJ à Paris. Malgré ça, l'enquête a du mal à avancer du fait de, du peu d'indices dont les enquêteurs disposent. Ils vont donc balayer tout un tas de pistes. Quelles sont les hypothèses qui ont été étudiées
2: C'est à peu près une demi-douzaine de, de profils. Euh, différents qui ont été euh, étudiés. Il y a notamment bah, bien sûr, euh, sûr l'entourage d'Alexandre. Il y a également bah, la piste euh, d'un psychopathe qui a été euh, étudié. Il y a la piste d'un euh, prédateur sexuel. Les enquêteurs sont même, ont même étudié euh, la piste d'une un, sorte de rite chamanique. Euh, pour cela, il y a des universitaires anthropologues qui ont été sollicités. Il y a même la Mivilude. C'est un organisme ministériel qui euh, lutte contre les... Euh, les dérives sectaires. Et, euh, et bon, en fait, il s'avère qu'assez rapidement, cette, euh, cette piste a été, euh, a été écartée.
0: En avril 2013, donc deux ans après les faits, l'affaire connaît enfin un rebondissement. Cinq personnes, quatre hommes et une femme, sont arrêtées et placées en garde à vue dans différents commissariats du Sud-Ouest pour éviter qu'elles ne se croisent et qu'elles puissent communiquer. Alors, l'un des hommes est rapidement relâché. Le principal suspect s'appelle Michael Bayrel. Il a 27 ans. Quelle est son histoire C'est un
2: garçon qui est originaire d'Alençon. Euh, bon, c'est un garçon qui a euh, très rapidement connu les foyers, l'hébergement d'urgence et puis la rue.
0: Et qui sont les autres personnes
2: Vous avez euh, autre personne placée en garde à vue, c'est la compagne euh, de Michael Berel. C'est Fatima et Elle, Fatima et c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est mère de trois enfants, très fragile psychologiquement, euh, suivie pour des problèmes de toxicomanie en psychiatrie. Il y a Mike. Alors, pourquoi Mike est placé euh, également en garde à vue Mike,
0: il a une vingtaine d'années et en fait, il a été colocataire de Michael Bérel. Mike, dont on terra le nom de famille, puisqu'après 14 mois de détention provisoire, tout de même, il a été mis hors de cause. Et il a
2: d'ailleurs même euh, obtenu des euh, réparations de l'État euh, pour cette, euh, cette détention provisoire. Euh, et enfin, le dernier, dernier homme en garde à vue, alors là, c'est un profil totalement différent euh, des trois premiers. Pour les trois premiers, un enquêteur euh, m'avait glissé à l'époque. Euh, il me disait, bon, en gros, c'est le quart monde, noyé dans la 8-6 et les toxiques. Le quatrième, en revanche... C'est un profil totalement différent. C'est un homme de 74 ans qui s'appelle Claude Ducos. Alors Claude Ducos, c'est un artisan électricien retraité euh, qui habite euh, Cabidos. C'est un petit village dans le nord du Béarn. Euh, Claude Ducos, euh, issu d'une famille sans histoire, euh, honorablement connue dans cette petite commune rurale euh, du nord Béarn. Euh, et Claude Ducos qui est chasseur. Bien sûr, on se demande, mais... Qu'est-ce que ce septuagénaire vient faire dans l'histoire En fait, il s'avère que ben, si Claude Ducos a des liens avec ce, ce milieu euh, marginal qui évolue dans l'hypercentre de, de Pau, ben, en fait, il s'avère qu'il a une relation homosexuelle avec Michael Bérel, relation euh, tarifée.
0: Romain Belli, je m'adresse à vous à présent. Qu'est-ce qui a mené les enquêteurs à s'intéresser à eux
3: ben, C'est assez simple. En fait, ça, ça naît de, de la fameuse dédicace sur le registre de condoléances d'Alexandre, un registre qui était laissé en mairie et que la, la mère d'Alexandre a emporté chez elle après les obsèques de l'adolescent, donc en juillet 2012. Elle a feuilleté le registre à la, à la recherche du, du moindre indice. Et dans ses dédicaces, elle trouve ce, ce message énigmatique, mais, mais quand même assez clair. « Celui qui t'a fait ça, J. sous terre. » Et c'est signé Mike SDF ce fameux cette fameuse signature de mike sds qui concentre les enquêteurs qui étaient partis comme on, on l'avait avec elisa dans un petit peu vers un peu toutes les pistes et c'est là qu'ils se reconcentre sur le milieu marginal palois et qu'il euh, qu multiplient les, les recherches notamment en, en matière de téléphonie pour voir où euh, où évoluaient, euh, les, les marginaux palois à l'époque euh, des faits et c'est en croisant tout euh, toute la téléphonie et les noms aussi de, de, de ces SDF, plus, euh, je ne vais pas euh, trop compliquer, mais euh, les personnages qui pourraient être impliqués dans, dans, dans l'agression de l'adolescent, ils trouvent un SDF qui est décédé, qui s'appelle Christian Pierre, qui est décédé euh, peu de temps après les, la mort d'Alexandre. Et ils raccrochent aux personnalités que connaissait Christian Pierre. Donc, il y a Michael Bayeren, Fatima Enadja et Mike le fameux euh, marginal qui, qui sera disculpé euh, ultérieurement. Et par incidente, Claude Ducos, qui connaissait ce milieu-là pour avoir euh, fait plusieurs allers-retours le, le soir pour euh, des faveurs sexuelles de Michael Bayrel.
0: Finalement, les enquêteurs ont vu juste, puisque au bout de 24 heures de garde à vue, Michael Bayrel commence à parler. En
2: fait, la bascule se produit dans la soirée du 4 avril 2013. Premier élément, il avoue qu'il se trouvait sur les lieux de la disparition euh, d'Alexandre. Il n'avoue pas encore avoir commis des violences sur l'adolescent. Sur Mais il avoue qu'il a bien croisé Alexandre ce soir-là et qu'il était bien là au moment de son agression. Comment arrive-t-il à parler, bon, d'une part il y a les enquêteurs de la l'APJ qui sont rompus bien sûr aux techniques d'interrogatoire, mais il y a aussi le travail de son avocate, son avocate qui l'a euh, poussé et aidé aussi à libérer sa conscience. Donc Bérel commence à parler le soir du 4 avril 2013, et dans la nuit il va même faire un dessin, le schéma des berges du gaffe de peau, et des berges précisément où ont été euh, découverts les restes du corps d'Alexandre.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode de Carnet d'Actu consacré à l'affaire Alexandre Jinka. Dans la deuxième partie, nous verrons comment le scénario de cette nuit fatidique du 4 juin 2011 se précise petit à petit, avec notamment l'arrivée d'un cinquième personnage qui était présent ce soir-là. Nous reviendrons bien sûr aussi sur le long procès qui a suivi cette enquête et qui aboutira finalement à la condamnation des tortionnaires d'Alexandre Jinka. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres épisodes de Carnet d'Actu sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcasts. À très vite!